0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse... Se tu sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: "Sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo". Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Sta scritto Il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui». Sta scritto infatti «Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano». E anche «Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. In questa bella domenica nella quale abbiamo lavorato in maniera profonda sulla vostra relazione d'amore, la vostra relazione di sposi e di fidanzati, andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio proprio all'inizio della Quaresima, Come su questo tema ci dà delle istruzioni molto significative. Ci cioè siamo sempre messi alla prova, il tema delle tentazioni è il tema della fede che viene messa alla prova. In tanti modi. Come anche Gesù, così anche noi, intanto ci sono le prove che sono i tranelli del maligno. C'è il maligno, opera incessantemente per rovinarci. E come Dio è amore e vita, che sono proprio la materia del vostro amore, del matrimonio, unità di amore e di vita, così bisogna sapere che Lui è il contrario. È disamore e morte. Farà di tutto per dividervi, Diavolo vuol dire divisore. Quindi c'è questo tipo di tentazioni, i tranelli le... del maligno. Poi ci sono le tentazioni eh, che ci inducono al male. E li bisogna stare attenti, bisogna combatterle bene. C'è quello di essere immersi nelle cose del mondo, anche belle, e quindi di gettarsi sulle creature di preoccuparsi più delle creature e non pensare più al creatore e marginare Dio colui che tutte cose, queste cose belle le ha create e ce le ha donate sarebbe un'ingratitudine enorme Sant'Agostino definiva il peccato proprio questo aversio Eo, a Deo è dimenticarsi di Dio et conversio ad creaturas idolatria chiamare le creature umane Dio, non riconoscere il livello di Dio. E poi ci sono le tentazioni nel senso delle prove della fede che servono per farla maturare. Come l'oro che deve passare nel crogiolo sette volte per essere purificato da tutte le scorie, ecco che la fede è mille volte messa alla prova ma proprio per maturare. E Gesù stesso è stato sottoposto a tutto questo. E quindi guardiamolo lì quando, vedete, viene spinto dallo spirito nel deserto, deve fare lui il combattimento e deve vincere lui per assicurarci che quando siamo legati a lui saremo vittoriosi in tutte le prove della fede. E poi il Vangelo conclude dicendo che dopo aver esaurito ogni tentazione il diavolo si allontanò da lui fino a un momento fissato per la prova suprema, la algezzemani quando il demonio si insinuerà nella mente e nel cuore di Gesù per dirgli quello che stai facendo è tutto inutile, vedi? Il padre ti abbandona, ma Gesù morirà con un atto di fede, quindi vincerà ancora l'ultima volta, e gli uomini ti uccidono, nonostante i più bei miracoli che hai fatto e le parole meravigliose che hai detto, guarda cosa combinano. La tua vita è inutile, è un fallimento, ma Gesù morirà con un atto di carità misericordiosa dicendo padre perdonali, facendosi avvocato difensore dei suoi uccisori capolavoro. Gesù eh, è veramente Gesù, cioè colui che ci salva, proprio perché non ha smesso di amare anche sotto prova, sotto il massimo della prova. Dove si vede il massimo della prova? Eh, così guardiamo un attimo ancora Gesù. Eh, perché dice che state nel deserto 40 giorni tentato dal diavolo e dopo che 40 giorni ebbe fame, una resistenza già incredibile. però Spiegano i medici che se tu resisti così, arrivi a a livello dello sfinimento, dove non sei più lucido. Il digiuno fa bene, quando ti inizi il digiuno fai una fatica incredibile. Se però c'entri un pochino diventi intellettualmente, spiritualmente molto lucido. Ma se passano tutti quei giorni lì, tanto che non tutti possono sopportarli, allora arrivi quasi in punto di morte, perdi ogni lucidità. Bene. Il demonio arriva proprio lì con le sue peggiori tentazioni. Cioè Gesù è stato esposto al massimo di debolezza e di vulnerabilità appunto per vincere per ciascuno di noi, anche quello che è più debole, anche quello che gli viene facilmente da scoraggiarsi e dire non me la sento, non ci riesco, non ce la faccio, non ce la posso fare. Quando senti viene portato sull'oro della disperazione. Gesù ha fatto tutto questo per noi. E andiamo a dare una versione adatta a voi, eh, fidanzati, sposini, eh, giovani genitori, eh, di queste tre tentazioni, perché ciascuna ha un, ha un fermento attivo per la vostra vita. Anzitutto cosa fa il demonio? Ti tenta da tutte le parti, cominciando, se ci riesce, principio di economia, ti incastro con poco, sui bisogni primari ma siccome mangiare, bere e dormire sono il normale menage della vita familiare guarda che qui già ti può fregare a questo livello e quindi dice eh, se sei figlio di Dio di a questa pietra che diventi pane tenete conto che ne ha bisogno eh? dopo 40 giorni di deserto, di digiuno quindi dai, usa il tuo potere per soddisfare i bisogni primari eh, guarda quanti poveri, eh, dai, la fame nel mondo, cioè può tentare a vari livelli. Ma cosa vuol dire per esempio per due genitori? In questo nostro mondo hanno ridotto, dicono gli studiosi e le studiose, l'educazione a igiene e alimentazione. Cioè i genitori sono diventati maniacali sulla cura del corpo, e poi, iperprotettivi di lì e poi sprotettivi sull'anima cioè stiamo attenti che i cibi non siano sofisticati, siamo arrivati anche all'assurdità di dire, non so, verdura biologica, cosa deve essere, di plastica, capisci? Provate a dire così, per dire che non deve essere sofisticata, poi diamo in mano, troppo presto, uno smartphone dove ricevono semplicemente tutto il mondo senza anticorpi culturali. Allora? Allora lì è, bisogna rispondere come fa Gesù. Non di solo pane vivrà l'uomo, cioè dire... Girato per i genitori. L'eredità più bella che dobbiamo dare non è pane e vino, è i significati, è le verità, è trovare tutto quello che può resistere alla nostra morte e ai nostri difetti. Questo è quello che conta da passare ai nostri figli, eh? non di solo pane vivrà l'uomo. Quindi due genitori cristiani, se dobbiamo dire in maniera molto semplice, è se riescono a a indirizzare i loro figli e le loro figlie al pane eucaristico, cioè a Gesù, cioè alla pienezza di rapporti personali. Insegnare loro a dare la vita anzitutto ricevendola, da Dio, dalle mani di Dio, dalla bocca di Dio. Questo sopravvive al tuo seno, al tuo biberon, alle tue cure, alle tue, capisci, alla tua morte. Seconda tentazione. Va sui bisogni secondari, i bisogni spirituali, e allora gli dice: Ti darò tutto questo potere e la gloria. Vedi la nostra ricerca di affermazione, di significatività, di valore, di sentirci importanti, e utili nella vita, di essere riconosciuti dagli altri, eh, avanti così, E questa è una tentazione molto più raffinata. Perché capisci? Tu pensi non per orgoglio, che invece è sottofondo di tutte le tentazioni. Ma pensi appunto per fare del bene agli altri, magari, tutte queste cose qui. E invece Gesù gli risponde, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, e lui so, a Lui solo renderai culto, vedi, il primato di Dio, non del proprio io. Cioè vincere radicalmente l'orgoglio in fondo la vita si gioca su questo o volontà di potenza o volontà di servizio poi te la puoi giocare te la puoi contare e cantare dicendo che lo fai per gli altri però la volontà di piacere compiacere, essere significativi approvati non inutili così è molto radicata l'orgoglio è la radice di ogni peccato e allora dire no riconoscere il primato di Dio servire Dio adorare solo Lui Ricordare che il primo comandamento è asimmetrico rispetto agli altri due, amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima e le forze e il prossimo come te stesso, una giusta misura, a evitare proprio anche il piacere con piacere, prendere gloria gli uni dagli altri invece che dare gloria a Dio eccetera eccetera, va bene. E questa è una seconda grande tentazione perché se no anche quando dicevamo del compito di desatellizzarsi dai genitori uno continua a mendicare a riconoscimenti si comincia da bambini dove uno vuole fare quello che vuole e nonostante tutto sentirsi amato è la struttura del capriccio voglio fare quello che mi va e tu mi devi volere bene lo stesso e possibilmente non mi devi neanche contraddire non mi devi dire quello che devo fare non ho l'orgoglio inizia così ma poi può diventare anche che Ancora da grande hai bisogno di continue conferme dai tuoi genitori e quindi non riesci a essere pienamente sposato. Non accetti che Dio ti benedice nello sguardo, nella parola, nella presenza del tuo coniuge, di, di tua moglie, di tuo marito. Eh, e veniamo all'ultima tentazione. Allora il demonio diventa più insidioso ancora. Cioè, siccome, vedi che ah, con Gesù non ce n'è, non è schiavo una certa maturità e quindi è cresciuto bene in quei trent'anni a Nazareth e quindi quando si apre la sua vita pubblica non è schiavo dei bisogni primari, mangiare, bere, dormire, non è schiavo neanche del suo io, si prepara a diventare servo per amore, allora lo tento sul più bello, cioè visto che dice che è figlio di Dio, Tentiamolo su Dio, sulla religione, sul rapporto fondamentale. Vedi, non è le cose, non è neanche le persone, ma tentiamolo su Dio. E allora dice, metti alla prova Dio. Dai, vediamo, tu decidi di essere figlio di Dio. Bene, gettati giù. Guardate quanto insidioso. Cita il Salmo 90 che Barbara ci ha fatto cantare come Salmo responsoriale. Dice, cioè, sto mica scritto, ti rialzerà, ti solleverà. Quindi tu buttati. Questo vuol dire tentare Dio. Invece di vivere noi la prova è mettere alla prova Dio. Ehi, non si fa così. Vuol dire gettare il sospetto su di Lui, accettare che venga gettato il sospetto su di Lui. Sentirsi minacciati da Lui. Sono utenti che bestemmi. Dio è solo amore. Dio ci vuole solo bene. Però vedete, usa la scrittura. In tutte e tre le tentazioni, comunque, il demonio usa la scrittura. Ecco perché bisogna credere nella Chiesa, perché sennò siamo dei polli. Rischiamo di cadere anche usando la fede, eh, la scrittura. Farsi aiutare dal sacerdote a interpretarla bene la parola di Dio, perché c'è quel versetto ma anche c'è anche quell'altro. Eh. E Allora, attenzione. E infatti avete visto che Gesù risponde sempre con un sta scritto. Dicendo no, l'interprete corretto della scrittura è Gesù stesso, e il suo spirito. Quindi tu, Satana, non puoi citare la scrittura, non devi citare la scrittura. Ah, Non è la stessa parola, no, dipende chi la pronuncia. Se la pronuncia il demonio, avrà un'intonazione che ti fa scivolare, ti fa cadere, che ti tende una trappola, un'insidia. Se invece la ricevi dalla madre chiesa, dall'esperienza dei Santi, dal Ministero dei Sacerdoti, allora è una roccia, allora la parola di Dio è una roccia. E infatti Gesù risponde «Ok, ma è stato anche scritto «Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Non usi Dio contro Dio, non usi la scrittura per mettere alla prova a Dio. Eh? E anche qui eh, vediamo in formato familiare come può realizzarsi questa terza tentazione» che magari poi siete dei fidanzati, degli sposi credenti, e allora magari avete pregato, solo che non avete visto subito la risposta di Dio. Allora vi viene in mente, ma Dio non mi ascolta. Poi il demonio vi accusa e dice, è perché sei un peccatore. Allora tu cominci a chiederti che cosa ho fatto di male perché Dio mi punisca. Cioè, vengono una serie di cattivi pensieri incredibili. A volte mi arriva di dipendere, sono arrabbiato con Gesù, sono arrabbiata con Gesù. Dico, beh, fai bene, finché ti arrabbi con lui hai le spalle larghe, però vediamo un pochino perché. Perché l'ho pregato tanto, non mi ha esaudito. Aspetta un attimo, se lo preghi con fede stai tranquillo, stai tranquilla. Però hai pregato con la forza della preoccupazione e della disperazione o hai pregato con fede? Perché guarda, veramente Dio arriva subito a chi gli dice Signore salvami e se ti fa aspettare stai tranquillo c'è una sapienza anche in questo vuole che impari a desiderare di più vuole preparare il tuo cuore per ricevere questo dono non temere continua ad avere fede sentite le parole di Gesù anche ai suoi apostoli ecco per non cadere in quella tentazione di mettere a prova Dio di sospettare che forse non ci vuole abbastanza bene la struttura del peccato originale dove il serpente si insinua nel cuore di Eva e di Adamo gli dice vi tiene nascosto qualcosa non vi vuole dar tutto mangiatelo quell'alberello perché sarete come Dio vedi oscura il volto di Dio allora la terza tentazione è di non permettervi di perdere la fede di screditare Dio di sospettare che non vi voglia abbastanza bene che non vi voglia esaudire certo a volte eh, proprio perché conosce meglio di noi stessi il nostro bene Dio non ci esaudisce come gli avevamo chiesto noi con i tempi che volevamo noi però sappiate con certezza che ci esaudirà anche in maniera più grande e sovrabbondante anche nelle cose più difficili quando una famiglia, una persona viene colpita addirittura dal demonio in maniera diretta pensate alle maledizioni, le possessioni così. bene, la grande cosa da ricordare è proprio questa che se Dio permette un male lo fa in vista di un bene più grande ma non permettete a Satana di oscurarvi la bella immagine di Dio che magari da sempre state custodendo o che avete ritrovato nella vostra vita. Signore Gesù, ti ringraziamo per aver affrontato dolorosamente tutte le prove, dalla prima all'ultima, di aver vinto per noi, per darci la serena fiducia, e la serena speranza che anche noi potremo fare bene i nostri combattimenti spirituali e in te di trovare vittoria. Sia lodato Gesù